0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorieke met Jorike Eilers. Hallo leuke lieve podcastluisteraar. Je gaat weer naar een prachtig gesprek luisteren met zo'n inspirerende vrouw. Ik was zo blij dat ik haar eindelijk weer in de studio had. Ik heb het over Els van Dijk. Al acht jaar staat Els van Dijk aan het roer van de Evangelische Hogeschool, de EH. En zij ziet hoe jongeren worstelen met het vinden van hun identiteit... en hoe de individualisering het jongeren zo moeilijk maakt... om eigen keuzes te maken en te bepalen waar ze heen willen met hun leven. Nou, we spraken met elkaar de wereld waarin jongeren opgroeien... en wat er anno 2019 nodig heeft is om jongeren te helpen, stevig in het leven te staan en volwassen te worden. En ja, daar merk je toch wel, ja, ik zit toch niet meer helemaal bij de jongerencultuur.
0: Nou, dat was heel wat vernieuwend. Ook dingen, ik denk, werkt dit echt zo tegenwoordig? Maar ook de rol van ouders. Die, ja, ik vond die Ter prachtig. Mag ik die er even ingooien? Gooi maar erin. De curling ouders. Die echt alle problemen voor hun kinderen weg willen curlen. Dus Zo'n bezem waar ze dan vooruit gaan. Ja, fascinerend. Ja,
1: het geeft mega veel inzicht in de jongerencultuur van nu. Maar ook dus wat ze dus echt nodig hebben. Nou, in de 18 jaar dat Els directeur is. Ik vroeg aan haar,
0: zijn de jongeren die je binnenkrijgt ook veranderd? Ja. Ja, dat durf ik wel een stelligheid te zeggen zelfs. Uh, de wereld verandert heel snel. En... Uh, je ziet gewoon dat juist jongeren heel erg gevoelig zijn voor wat er in hun context, hun omwelt, hun omgeving gebeurt. En dat ze, nou ja, dat, dat oppakken, dat meepakken en dat heel erg bepalend is voor ze. En dat, dat varieert van, van modeverschijnselen. De, de, de broeken met de grote gaten, die hebben we gelukkig bijna, is, is bijna voorbij dat, dat fenomeen. Je moet nu ja. gewoon weer een, een hele broek aan hebben. Uh, maar, maar het gaat veel meer ook over waar meet je je aan hè? als het gaat om wie je bent en hoe je wil zijn. En dat zie je veranderd. Ja, want dat zie je bijvoorbeeld door het hele uh, mediagebruik al veranderen. Uh, ja, ik weet nog, toen ik directeur werd op de EH, was er van mobieltjes nog geen sprake. <laughs> uh, en nu is een leven zonder smartphone niet denkbaar. En alles wat daarin gebeurt. Uh, dus dat heeft ook grote invloed op, uh, op ontwikkeling. Want er zijn wel eens mensen die zeggen tegen mij, Ja, maar Els, zoveel verandert toch niet? En er is altijd wel generatieverschil geweest. Maar dan probeer ik uit te leggen dat uh, de invloed, beïnvloeding van buiten naar binnen nog nooit zo groot is geweest. Hè? Vroeger had je het gezin als een, als een, uh, een beveiligde kern om, om, om kinderen heen. Mm -hmm. En uh, daar werd verteld hoe je de wereld moest zien. En dan had je de kerk ook nog een keer en de, en de christelijke school. Ja, en nu staat het in je smartphone. En, en dan kun je thuis misschien nog wel eens wat zinnige dingen zeggen over... nou, laat ik een heikel thema noemen, uh, seksuele opvoeding. Mm -hmm. Maar ja, in al die series die jongeren kijken, gebeuren hele andere dingen. En in alles wat, wat in deze wereld gebeurt en wat op hun smartphone verschijnt... dat is een beïnvloeding van 24-7. En dat ene goede gesprek dat je dan als ouder kunt hebben over... Uh, ja, hoe ga jij om met seksualiteit? Ja, dat valt dan in het niet.
1: En dat was dan 18 jaar geleden uh, anders. Dus dan, dan, dan meten je aan
0: veel minder dingen eigenlijk. Ja, toen, toen waren denk ik uh, identificatiefiguren nog belangrijker. Terwijl we het nu hebben over influencers. Hè? Over de YouTube fenomenen en de idolen. Die, die miljoenen abonnees soms hebben. En die, die voordoen hoe het leven is. En al die, die, die meiden en jongens die gaan dat na zitten doen. Ja. En daar ga, je, ja, daar ga je dus aan meten, meer van ja, de buitenwereld. Ja, ik, ik, ik hoorde pas een, een, een leuk voorbeeld is dit, uh, over um, lipfillers die heel erg in zijn. En dat er allerlei klinieken op trouwens illegale wijze uh, jonge meiden helpen aan lipvillers. En dan hoor je gewoon dat ze dat doen omdat hun influence op YouTube dat doen. Oh ja. En ik stak er. He, begin er niet aan. Waarom zou je als je 14 bent al naar zo'n kliniek gaan, je, je, je zakgeld, of je nou, zakgeld zal niet genoeg zijn, je, het geld van je bijbaantje daar aan besteden om, om dat te doen? Maar wat zegt het over wie je bent? Het is allemaal buitenkant, heel veel buitenkant geworden. Tenminste, dat is de eerste presentatie die deze wereld geeft. Het ja. moet mooi zijn en altijd kan perfect. Ja, dat is, de, dat is wat we als eerste
1: soort van ja. zien. Een van de, van de dingen die we vandaag ook zeker zullen bespreken... is dat jongeren het moeilijk vinden om uh, keuzes te maken. Dat kan op allerlei uh, terreinen zitten. Wat wil je met je leven? Maar ook wat, uh, met, wie, met wie wil je leven delen? De DH JA is onder andere gericht op uh, jongeren helpen te ontdekken... wat ze echt willen. En zo ook een studiekeuze te maken. Betekent dit dan dat het gouden tijden zijn voor jullie... qua um, aantal leerlingen...
0: Nou, qua aantal wordt het nog niet meteen doorvertaald. Maar ik ga wel deze week het gesprek voeren met mensen. En, en dan ga ik de vraag stellen... hoe komt het dat deze school niet uitpeilt? Want ik begrijp het gewoon echt niet. Uh, ik zie namelijk heel veel mensen zoeken. Uh, en, en op een integere manier ook zoeken van... Uh, hoe ga ik dat nou doen? Hey, hoe word ik wie ik ben? En, en, en hoe, hoe ga ik dat vinden? En waar moet ik dat zoeken? En, ja... Het, het houdt me heel erg bezig dat juist in een tijd waarin het heel ingewikkeld is, dat mensen niet uh, de tijd durven nemen. Maar misschien is dat het wel. Hè? Van, uh, ik hoor namelijk ook dat, dat in die hele wereld van influencers daar ook wel gezegd wordt van, uh, ja zeg je gaat toch niet een jaar EH doen, zo van ach, dat, dat, dan ga je gooien, toch een jaar van je leven weg. Terwijl ik denk eh, dat het nou ja, een verrijking is. Het was al een aantal jaar geleden dat een journalist aan een van onze studenten vroeg... Van, eh, ook deze, dezezelfde vraag, gooi je niet een jaar weg? En toen zei die student, nee, ik win er tien.
1: <laughs> en dat,
0: dat, dat, is, dat is het juist. Je gaat zo'n verdieping in van, van ja, wie ben ik? Wie ben ik in de ogen van God? Wie ben ik in de ogen van mijn medemens? Maar ook die hele belangrijke vraag die ik eh, heel essentieel vind... Eh, voor alle vragen rond zingeving... Rond betekenisverlening, de zijns en waarom vragen. En de zin vragen. Waarom leef ik? Want pas dan kun je goede keuzes maken. Want de studiekeuze maak je ook niet... Uh, buiten de context van, je, van, van betekenisverlening, van zingeving. Wat, wat wil jij in deze wereld? Wat wil jij in deze maatschappij? is het dan daarom dat uh, jongeren veel moeilijker uh, keuzes
1: kunnen ja. maken... ook wat ze gaan studeren? Want ze al, al die vragen hebben, maar die zweven maar een beetje rond.
0: Ja, en ze zijn dus buiten een context geplaatst. Do do? Is, nou, Het is al jaren zo uh, dat, dat de boodschap vanuit de overheid komt van schrijf je eigen levensverhaal, Hè, maak, je eigen, uh, maak je eigen project. Ja, dat is toch al heel erg bedreigend als je 17, 18, 19, 20 jaar bent. Hoe doe je dat? Ja. Dus je hebt toch een context nodig om je aan te meten. Wat zijn, wat zijn belangrijke normen en waarden voor je? Waar leef je voor? Wie is God voor je? En waarom zou hij het nodig vinden dat jij op deze aarde leeft? Wat zou jij mogen doen? Ik stel studenten wel eens de vraag: wat, wat zou er nou gebeuren met je? En je denkt als je elke dag begint met de vraag: uh, wat, zou ik van, wat zou het beste kunnen zijn wat ik vandaag voor mijn God kan doen? Dan leef je toch heel anders dan wanneer je moet, wie met angst het leven in moet. Wat, wat zullen mensen van me vinden vandaag? En hoe vinden ze mijn kapsel? En hoe vinden ze mijn kleding? En hoe vinden ze mijn uiterlijk? En, maar juist vanuit, van binnenuit. Wat, wat, wat is het beste dat ik vandaag voor mijn God mag doen? En wat, hoe kan ik van betekenis zijn voor de mensen die hij op mijn weg plaatst? Dan krijg je context. En, dan, en uit daaruit voortvloeit dat je keuzes kan maken? Nou ja, daaruit vloeit een, 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 een bezieling, een idealisme, een, een, een hoop, mag ik hopen? Mm -hmm. He, hoop voor, voor deze wereld. Uh, hoe kun jij uh, van betekenis zijn? En ik, ik ben in gesprek met een meisje met wat suïcidale gedachten. En ik heb aan haar gevraagd, kun je het nou eens omdraaien? Je kunt zeggen van nou, deze wereld is, is een barre wereld. En het is donker en het is duister. Laat mij maar doodgaan. Maar je kunt ook zeggen, als het allemaal zo donker en zo duister is. Duister is hoe kun jij dan een beetje licht verspreiden? Hoe ga jij dat nou doen? En langzaam en zeker begint het, begint het te gebeuren bij haar. Dat ze gaat inzien, oh maar, ik mag dus een beetje licht gaan brengen in deze duistere wereld. Ja. En dan krijg je dus hele andere perspectieven en vergezichten. een hele andere jongeren die opgroeien. Ja, een hele andere beleving. Als je, als je de dag moet beginnen met, 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 met de benauwende, benauwende gedachte van... Uh, ik hoop dat ik het overleef vandaag. Of dat je gaat leven met, met het verlangen van... Oh, voor wie zou ik een beetje licht kunnen zijn? Voor wie kan ik van betekenis zijn? Voor wie mag ik wat vreugde geven? Al is het maar, dat zeg ik ook dan tegen zo'n meisje... Al, al bezorg jij maar vijf mensen vandaag een glimlach... En zo zijn er natuurlijk veel grotere mm -hmm. dingen te bedenken. Maar als je zo leeft, dan, dan, dan is het leven zo anders. En dan vind ik het fantastisch dat we nu lente beleven. Je begonnen vandaag mee. Ja. Tjonge, jongen, het barst toch uit zijn vroege, de scheppingen. <laughs> en als je als mensen dus zo mag leven dat je uit je vroege barst van Gods grote plannen met deze wereld. Super vind ik dat. Jeroen, je noemt net al even hoe
1: jongeren dus tegenwoordig anders binnenkomen bij de, bij de EH dan 20 jaar terug.
0: Betekent dat jullie ook steeds aan het onderwijsprogramma daarop aan moeten passen? Ja, ja, we veranderen voortdurend. En dat is het grote voordeel van, van de EH. We zijn geen erkende opleiding, dus we zijn vrij. Dus elk jaar peilen we weer van uh, wat gebeurt er in deze samenleving? Sluit ons programma wel goed aan? En, en soms maken we uh, grote aanpassingen, soms wat kleinere. Maar we zijn voortdurend in beweging. Er is niet één jaar precies hetzelfde.
1: En is het dan nu, als je dan net zegt, hè, de behoefte aan die zingeving en betekenis. Is, is dat waar je nu dan
0: nu ook meer op richten? Ja, je... daar zijn we nu heel erg mee bezig. Van, uh, hoe kunnen we studenten bij, bij de, de waarom en de waartoe vragen van het leven krijgen? En hoe, hoe doe je dat? Nou, door ze te stellen. <laughs> Zo simpel. <laughs> nou ja, kijk, het programma bouwt langzaam maar zeker op. Uh, en op een gegeven moment uh, dan ga ik een college geven over dit soort vragen. Zo van: Nou, wat zijn nou jouw dromen en, en idealen? We hebben een basis gelegd over hoe is uh, Gods beeld van, van zijn schepping en zijn schepselen? En wat is jouw beeld van God? En dan gaan we langzaam maar zeker een stap verder. En, en, en hoe ga jij dat dan doen? Dus wat zijn jouw dromen? Wat zijn jouw idealen? Of ik sluit aan bij Lucas 16: uh, Vrucht dragen. Welke vruchten zou jij willen voortbrengen? Ga er eens over nadenken. Hoe wil jij van betekenis zijn? Hoe wil jij op de Heer Jezus lijken? Dus...
1: Maar dan zijn jullie dus meer bezig met identiteitsvorming. dat, dat ging het zeggen? Mee. daar
0: begint het mee. En daarna ga je, ga je nadenken. Hoe kun je dat dan vertalen in uh, de wereld waarin jij mag leven? De plek die jij in deze maatschappij mag innemen. De plek die jij mag innemen uh, ten opzichte van de mensen die je dierbaar zijn. Die, die God op je weg plaatsen. In, in gezin, in familie, in... Beroep, noem maar op. In, in een volle breedte, je moet nooit zomaar wat doen. Hè? Hoe, wat, wat is het wat is diepe onderliggende verlangen? Verlangen is echt mijn woord geworden. Ja. En, en, en dat probeer ik uh, bij studenten ook aan te wakkeren. Hoe, hoe ga jij uh, zo verlangend in het leven staan... dat je, kunt, dat je de plekken kunt, kunt ontdekken van... zeg van daar wil ik iets van, van, uh, van, van ja, het perspectief van het evangelie laten zien... Deze wereld is niet alleen maar donker en duister. God is bezig zijn koninkrijk te, te voltooien. Nou, hoe kun jij daar nou een bouwsteentje in zijn in dat koninkrijk? Dan kijk je toch ook heel anders?
1: Kan je zeggen dat dat jongeren echt later
0: volwassen worden ja. dan eerder? Er is al jaren uh, geleden een uh, boek verschenen van uh, de socioloog Christine Brinkgeven, En dat had als titel uh, steeds mondiger, uh, uh, maar steeds later volwassen. Jongeren zijn steeds mondiger, maar steeds laat volwassen. Dus uh, ik vertaal het zelf altijd maar zo... want ook dat bespreek ik met studenten. Zo van, joh, jullie weten alles. Jullie weten misschien wel veel meer dan ik nog... Over, uh, over de werkelijkheid, de rauwe werkelijkheid van het leven. Jullie weten alles. Maar misschien omdat je alles weet... dat je, dat je het ook uh, voor uitschuift om volwassen te worden... om ook werkelijk zelfverantwoordelijkheid te nemen. Hmm. Vroeger uh, hadden we de gekke verhalen over uh, intieme vragen van... Uh, van Kinderen, bijvoorbeeld, de al oude vraag: waar komen babytjes vandaan? Mm -hmm. Nou, dan ga je gekke dingen bedenken, als ooievaars en uh, boerenkool. En in deze omgeving, en nog steeds zie je ooievaars uh, op ruiten zitten. En dan leg ik toch uit dat het echt niet waar is. Het die ooievaar is, toch echt niet waar? Ja. Nou ja, dan gijnen we even met elkaar om, maar uh, waar, waar het om gaat is. Uh, Juist als je weet hoe ongemakkelijk deze wereld is. Juist als je weet uh, van alle relatieproblematiek. En heel veel jongeren hebben ook te maken met relatieproblematiek. Met klimaatproblematiek. Met uh, de politieke situatie in, in dit land. Ik, ik, de dag na de provinciale verkiezing werd ik niet vrolijk wakker. Dus uh, er gebeurt van alles wat, wat je eigen menselijke vermogen te boven gaat. En dat kan dus ook maken dat je het maar voor je uitschuit om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Want het is te groot. Het is te ingewikkeld. Kijk, als je vroeger gewoon timmerman wilde worden, dan ging je gewoon aan het hout bewerken enzovoort. En dan was het leven eenvoudig. Maar zo is het niet meer. Het is te ingewikkeld geworden. Ja, voor sommige mensen wel.
1: En daardoor schuiven jongeren hun verantwoordelijkheid voor zich uit. Maar dat betekent juist dat ze eigenlijk heel goed weten wat die volwassen wereld inhoudt.
0: Ja, ze weten, ze weten de onmacht. Ze weten het nog niet, denk ik, in veel gevallen... Uh, hoe je dus zelf iets kunt toevoegen. Hoe je zelf van waarde kunt zijn. Want de angst dat je mislukt, want dat, dat zit er dan ook nog een keer onder. Hè. Het ideaal van deze wereld is, je moet vooral perfect zijn. Het perfecte plaatje laten zien. Mm -hmm. En op sociale media je perfecte identiteit in de lucht houden. Dat is heel hard werken, elke dag weer. Ik heb me dat proberen in te denken. Wat nou als ik elke dag mijn eigen identiteit weer moet uitvinden en in de lucht houden. Ik zou er knettergek van worden. Heel, ja. Doodmoe. Ja. Maar dat is wel wat, wat boven hun hoofd hangt. En aan de andere kant, die veel eisendheid in deze wereld. Nou, en dat zie ik dus botsen. Aan de ene kant, de, de, ik noem het maar existentiële leegte. Mm -hmm. je, 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 je weet niet wie je bent. Je weet niet waarvoor je leeft, en waartoe, en waarom. En aan de andere kant heb je die veel eisendheid. Nou, Volgens mij is dat de verklaring voor heel veel burn-outs in deze tijd. Dat je... Dat je die existentiële leegte naast die veel eisendheid legt. En dan kom je, dan kom je er niet. En ja,
1: dat botst gewoon met elkaar. Ja. En dat zie jij dus wel echt een, een, als een grote trend
0: onder jongeren, eigenlijk? Ja. Het is natuurlijk eigenlijk bizar dat er heel veel twintigers, dertigers burn-out raken of uh, psychische problemen hebben. Terwijl je zou kunnen denken van joh, uh, je staat in de kracht van je leven. Het leven lacht je toe. Uh, vroeger werd van adolescenten gezegd dat ze groots en meeslepend wilden leven. Ik heb thuis heel veel psychologieboeken staan. Daar ja. staat het allemaal in. Ja. Groots en meeslepend leven. Niet zo doorsnijd als je eigen ouders. Maar je hebt in gedachten, bij wijze van spreken, al het standbeeld uh, klaar. Wat later voor jou opgericht gaat worden. Ja. Want jij gaat iets bijzonders doen. Ja.
1: Ja, Elsie, je schreef ergens dat de, de, de context van jongeren... een vloeibare samenleving is... die gekenmerkt wordt door vluchtige en tijdelijke verbindingen. Dan hele, een hele mooie zin. Mooi.
0: Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, um, lange en diepgaande contacten zijn er steeds minder. Hè? Uh, een andere socioloog noemt het ook wel... Uh, dat jongeren opgroeien in garderobegemeenschappen. Dat vind ik ook wel een hele mooie uitdrukking. Uh, daarmee bedoelt hij... Uh, dat je kort rond bijvoorbeeld een evenement uh, verbonden bent. Contact hebt met elkaar. En daarna ga je weer weg. Uh, dus uh, weer een ander noemt het een netwerksamenleving. Dus overal heb je even rond een bepaald onderwerp. Of een bepaald thema. Of een event heb je even contact. Mm -hmm. En verbinding. Maar, en... Nou echte verbinding denk ik nou, misschien ja. ook nog niet eens. Je hebt contact. Laat ik het zo maar even noemen. Mm -hmm. Maar de diepe verbondenheid. Ik noem het even ouderwets woord. Zielsverwantschap. Mm -hmm. Dat is er steeds minder. En dat is misschien in de kerk er ook wel steeds minder. Dat je Ook dan zijn we druk. En moet alles via de beamer. En moeten we heel snel, snel, snel. En drinken we misschien nog even een bakje koffie. Maar de werkelijke verbondenheid. Het werkelijke gesprek over die waarom en waartoe vragen. Die missen. En ik merk gewoon. Want ik zoek ze wel op. Hè, die gesprekken. Mm -hmm. Of studenten zoeken ook mij op. Om met, om, dus ze met ze elkaar snakken gesprekken. er wel, wel maar. Ze snakken er maar. Ze vinden het geweldig. Om, om gewoon is aan mij. Ik ben in hun ogen al heel lang een oude vrouw. Dat zij zo, dat is hun beleving van de werkelijkheid. Die van mij is compleet anders, maar uh, ze, ze willen het gesprek. Waar, waarom doet u zo? of waarom doet u zo? Of hoe dacht u er toen over of waarom? Ze willen, ze willen meegenomen worden in, in de diepgang van het leven. Want elk mens heeft die behoefte. Zo zijn we nou eenmaal geschapen. We zijn niet geschapen als vluchtige, oppervlakkige wezens... die als een vlindertje door deze wereld gaan. We zijn geschapen om te leven in diepe verbondenheid met God. En daarnaast met anderen. En waarom is dat dan nu niet? Dat is één. Want dan laat je ook je kwetsbaarheid zien. En dat is juist uh, waar we bang voor zijn. Als nou mensen weten waar je... Waar je, waar je te raken bent of waar je, waar je kwetsbaar bent. En terwijl ik de, zelf denk dat in, in, in een goede kwetsbaarheid zit je kracht. Kwetsbaarheid is niet alleen maar je zwakheid laten zien. Mm -hmm. Maar ook, ook, ook laten zien wat jou uh, pijn doet of wat jou ontroert. Of wat jou raakt. En hoe jij daar dan op een hele positieve manier mee omgaat. Als het mij raakt hoe deze wereld... Uh, wat met jongeren doet, dan zet dat juist mij in beweging. Maar ik durf er wel heel open over te zijn in hoeverre het mij raakt. En, en hoe, hoe kwetsbaar zij zijn en hoe kwetsbaar en almachtig ik soms daarin ben. Het lijkt van de buitenkant
1: of jongeren wel hier heel open over zijn... en wat ze leuk vinden of wat ze raakt of boos over worden.
0: Ja, maar dat is, dat is wel de buitenkant. Dat, is niet, dat gaat niet over hun ziel. Hm. Dat, dat gaat pas gebeuren op het moment dat dan inderdaad die suicidariteit bijvoorbeeld toeneemt. Hè? Dat is de laatste tien jaar verdubbeld. Hè? Ja. Suicidaliteit onder jongeren. Het is, het is schokkend. Dus, dus de, de onmacht zien en, en, en niet weten hoe je verder moet. En, en, en dat is dan vaak ook nog een geheim. Uh, want in de meeste gevallen weet hun omgeving ook niet direct wat, wat daar allemaal van binnen speelt. Kijk, je kunt boos worden over, over een politicus of, 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 of te hoop lopen over een bepaald thema. Maar over, over die zijnsvragen, over die ziel van je die, 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 die geraakt is of die, die kwetsbaar is of waar je niet zo goed raad mee is, die niet gevuld is... maar als ik het even zo mag zeggen, die niet gevuld is met, met liefde... die niet gevuld is met geborgenheid, met perspectief, met verbondenheid... daar is onze ziel voor gemaakt. En, en dat is juist wat, wat heel lastig te vinden is in deze wereld. En daarom zie ik dus, als wij op school daar heel veel prioriteit aan geven... om die zielsverbondenheid gestalte te geven, om werkelijk een gemeenschap te zijn... Ja, dan, vind, dan zie je mensen gewoon floreren. En vinden het dan ook ergens misschien ook um,
1: spannend... als je dus opeens over die, die waarom en waartoe en wie ben ik vragen? Om, want ja. dan kom je er ook wel achter. Dus, oh, maar zo ben ik dus.
0: Ja, maar je, je begint in een context. Hè? Dus wij, wij beginnen altijd van dag één uh, met te zeggen van... Pro probeer uh, jezelf, maar ook elkaar te zien als, als schepselen van God... En probeer ook zo naar elkaar te kijken... Als, als een persoon in wie God zijn werk wil voltooien en volbrengen. Als we nou zo naar elkaar gaan kijken. Dan schept dat natuurlijk veiligheid. En ik, heb, ik denk dat je de veiligheid van een gemeenschap nodig hebt... om jezelf te zijn. En Dat individualisme, dat was mm -hmm. doorgeschoten. En je moet zonder context jezelf zijn. Wees vooral jezelf. Ja, wat dat ook maar is. Ja, dat is dus uh, een grote vraag. Ja. Maar op het moment dat je dat in de context van een gemeenschap doet waar je veilig bent, dan durf je binnen die veiligheid van de gemeenschap jezelf te zijn. En zo is het volgens mij, dat is volgens mij de Bijbelse lijn. Daarom is die gemeenschap vanaf die eerste christengemeente al zo duidelijk neergezet. Vanuit de veiligheid van de gemeenschap, vanuit de veiligheid van de geborgenheid, samen in Christus, ontdekken wie jij bent, wat je kwetsbaarheid is, wat je zwakheid is. Dus juist in die gemeenschap kan je leren... Wie je bent. Ja, en daarom vind ik het zo eng. Dat, die, dat die, die, die gemeenschap in deze maatschappij dus eigenlijk verdwenen is. Die bestaat alleen nog rond events. Hè. Dinsdagavond zitten we weer op het puntje van de stoel. Dan gaat Ajax voetballen. Dat is voor veel mensen veel belangrijker dan uh, de stille donderdag en de mm -hmm. goede vrijdag. Uh, dus we hebben even een event en dan zijn we even verbonden. Uh, dan is dat, dat is weer die vloeibare samenleving. Mm -hmm. Die, die, die gemeenschap, even met elkaar rond iets. Maar ja, het is zo weer woensdag. Dan is het weer over.
1: En die gemeenschap, je zou ook wel denken dan van... ja, maar dan inderdaad het gezin, de kerk. Is, is daar nog gemeenschap te vinden?
0: Ja, zeggen mensen dan tegen mij als ik daar iets over zeg. Mevrouw, dat is wel heel moeilijk, hè? Het is allemaal druk. En we werken allebei. Hm. En we hebben zoveel kinderen. En die kinderen hebben ook allemaal weer hun eigen besonjes. Want ik ben heel ouderwets. Dan zeg ik, nou weet je, eh, minstens één maaltijd per dag samen het leven vieren. Hm. Ik zeg niet eens eten samen, maar samen het leven vieren. Samen vieren dat je gezin bent. En dan kijken ze me echt aan. Zo van nou Els, je begint nu echt een fossiel te worden. Hè? Oh ja. <laughs> dat je dat, dat denkt dat dat nou mogelijk is. want, oh ja. Want nou ja, dat, dat, kijk, de, 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 de drukte, de, de, de overprikkeldheid van deze samenleving... die zijpelt overal dus ook in door. Dus ook in gezinnen. Terwijl iedereen de beste bedoelingen heeft. Hè? Daar, daar hoor je mij niks mm -hmm. negatiefs over zeggen. Maar de druk van, van de waan van de dag, van het overprikkeld zijn van ja, iedereen zijn eigen mobiele apparaat. Ik hoor steeds vaker dat jongeren juist zeggen tegen hun ouders van leg dat ding nou eens aan de kant. Ja. En in, in, in een column van, van je uh, schreef je ook ja, dat is ook een prachtige
1: zin. De doorgedraaide individualisering van de samenleving dat leidt tot zijns- en zinsverlies.
0: Ja, absoluut. Gewoon eens met elkaar, met de been op tafel. Waarom zijn we hier? Waartoe zijn we hier? En hoe
1: doen we dat met elkaar? We hebben het over jongeren in het algemeen. Kan je nou eigenlijk zeggen dat christelijke jongeren... Um, dat daar die zin geven... veel meer al aanwezig is? Dat, eigenlijk,
0: dat ze het eigenlijk mm. iets makkelijker hebben? Ja, dat zou je verwachten. En, en, en daar zou je ook op hopen... Mm -hmm. um, ik vind het nog wel eens ingewikkeld als ik jongeren die, die voortkomen uit prachtige christelijke gezinnen, die elke zondag in de kerk zitten en misschien op jeugd, mooie jeugdclub zijn geweest, mm -hmm. als ik hen de vragen stel naar dat verlangen, uh, ja, dan blijft het vaak stil. Uh, ik, ik noemde in het vorige blok uh, dat. dat uh, dat stuk uit, uit uh, Lucas 6. Als, je, als Jezus zegt van nou aan de vruchten ken je de boom. Dus nou, dan stel ik de studenten de vraag. Welke vruchten wil jij nou voortbrengen? Uh, en dan uh, wordt het soms heel stil in de collegezaal. Van uh, hoe wil jij op Jezus lijken? En hoe wil jij van betekenis zijn? Hoe wil jij gekend worden door de mensen die jou meemaken? Dat zijn natuurlijk hele essentiële mm -hmm. vragen. Ik zeg er stiekem bij als ik volwassenen die vragen stel. Dan, uh, dan wordt het zeggen... denk ik ook wel een beetje stil. Ja. En dan zegt zo iemand, dan een student tegen mij... Ja, maar mevrouw, u doet met, met, met uw vragen een appel op ons hart... en dat zijn we niet gewend. En dan val ik stil, want dan denk ik, hoe kan dit? Je, hebt, je komt voort uit een prachtig gezin... misschien zelfs wel voor aanstaande ouders in, in dit land... bekende Nederlanders op christelijk gebied... en dan zeg je dit. Dus kennelijk gaat er iets niet goed in die vertaalslag of zo. Ik ga helemaal niet zeggen dat die ouders dat niet kennen... Mm -hmm. Terwijl, anderzijds, als ik, als ik nu bij volwassenen kom en ik stel deze vragen mm -hmm. ook... van in hoeverre zijn jullie een antwoord met jullie leven op het verlangen van God... en zien jullie kinderen dat, dan wordt het ook stil. Ja. Zijn wij wel als volwassenen het voorbeeld van mensen die met een missie in het leven staan? Die, die met een op, of, of werken wij ook onze agenda af? En zijn we ook druk en moeten we ook zien dat we het halen deze week? En ben bang dat het laatste toch te veel gebeurt. Ja. Ben je een adres? Ik heb het pas ook een keer zo verwoord ergens. Ik, ik wil graag een adres zijn waar jongeren kunnen thuiskomen. En doen we dat goed voor met z'n allen in dit land? Zijn christenouders zo? Een voorbeeld. Een antwoord op, op het verlangen van God en van de Heer Jezus zelf. Zijn wij een adres waar jonge mensen thuiskomen? Dat, dat, dat is mijn verlangen. Ja, dat is je verlangen. Ja.
1: Maar de realiteit is iets weerbarstiger. barstiger. Ja.
0: ja, ik denk dat dat hier te maken heeft met die overprikkeldheid. Met die oververmoeidheid. Hoeveel mensen zijn niet moe? Mm -hmm. Vraag aan mensen hoe het gaat met ze. En het zijn altijd woorden als druk en veel te doen. En, en dat is ook zo. En ik heb zelf ook wel een intensief leven. Maar ik, ik waak ervoor dat ik, dat ik gehaast door het leven ga. Ik wil juist rust uitstralen. Zodat mensen weten, oh, ik ben welkom. Ja, en je bent een adres. Ja, ja, dat wil ik zijn in elk geval.
1: Wat is dat dan inderdaad voor... Um, voor, voor ouderen, voor volwassenen... bijna inderdaad een... Die is bijna gewoon een taak, kan je zeggen. Van, hé, hey, maar... we zijn allemaal onderhevig aan de maatschappij waarin we leven... maar we kunnen wel zeggen... oh, oh, oh waar gaat het misschien met de jongeren heen...
0: in de maatschappij waarin ze leven, maar... Kijk eerst even naar jezelf. Ja, ja ik zeg tegenwoordig maar het maar zo. van Durven we de dwaasheid van het evangelie vorm te geven? Die haakt staat op de gekkigheid van deze wereld. Het evangelie is echt dwaas. Die gaat, gaat echt in tegen, tegen de, de, de regels, de structuren, de gejaagdheid van deze wereld. Het woord stilte, tot rust komen. Dat zijn zulke essentiële bijbelse begrippen. Tegenwoordig moet je daar mindfulness voor doen. Dan krijg je ook een puntgiegel van, zei een vroegere collega van mij altijd. Ik weet nog steeds niet wat een puntgiegel is, maar het schijnt heel <laughs> erg te zijn. Ja. Maar dat je, dat je dus het niet meer als vanzelfsprekend de, de christelijke levenskunst beoefent, waar het ritme van oren, het laboren van rust en werk als, als een vanzelfsprekendheid in het leven ingebed is, maar we jagen maar door. Ja, en, en dan ben je geen adres. Nee.
1: En dan kunnen daar dus. Ben je geen thuis. Nee, en dan kunnen jongeren dus echt niet daar met hun vragen, met hun hart eigenlijk terechtkomen. Ja, dan
0: is zelfs al de vraag: komen ze bij hun vragen uit? Ja, want soms moet je zelf die vragen oproepen. Die zijn er ook niet vanzelfsprekend. Ja, dan hebben we het al even over de volwassenen. Dan, uh...
1: Dat ik nog iets meer hebben over de rol van de ouders in het hele volwassen worden van, ja. uh, van jongeren. Nou, uh, ouders hebben natuurlijk altijd ook weer hun eigen bagage mee in de opvoeding van kinderen. Dus ook van jongeren. Uh, jij kan een beetje met een afstand naar kijken. Wat zie jij bij de op opvoeding?
0: Ja, toch wel misgaan eigenlijk. Ja, misgaan. Ja, dat, ja, dat klinkt ja, een beetje Iedereen doet zijn best. Ja, iedereen doet zijn best. Dat is mij uitgespund ook, geloof ik ook direct. Maar de. Ik zie onmacht, laat ik dat woord mogen gebruiken. Onmacht om inderdaad dicht bij je kinderen te komen. Uh, onmacht om uh, dat, uh, laat, ik, laat ik de woorden van, van Paulus even pakken, uh, van, om het anders te doen. Uh, die tekst, uh, jullie zijn anders, hè, zegt Paulus ergens, want jullie hebben Christus leren kennen. Mm -hmm. En die tekst is vaak uitgelegd als uh, je, je moet overal op teugen zijn. Hè? Want als gisteren ben je overal op teugen wat in deze wereld gebeurt. Ja. maar volgens mij bedoelt Paulus dat helemaal niet met dat vers. Hij zegt, jullie zijn anders, want jullie hebben Christus leren kennen. En als je Christus kent, dan leef je anders dan de, 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 de machten en de krachten van deze wereld. En dan neem je de woorden die hij bijvoorbeeld spreekt in de bergreden over... Hoe sta je nou in het leven? Nou, dat heeft niks te maken met concurrentie en prestatie en mm -hmm. druk en, en snelheid en, en, en carrière. Het heeft allemaal helemaal niks mee te maken. En dat, dat anders zijn omdat je anders van Jezus leert... volgens mij is dat de onmacht in deze tijd. Omdat... En waar zit die onmacht in dan? Nou ja, in de druk van het mee moeten, In de druk van uh, het materiële. In de druk van, uh, we moeten allebei werken. In de druk van, je moet ook allerlei uh, dingen aan allerlei dingen meedoen. En, en de kinderen moeten natuurlijk ook op sport... en op muziek en op kategorisatie en op... Iedereen werkt zich goed. En, en, en de, de, de rust en de stilte... Die, die, die verdwijnt. Daar kunnen mensen zelfs niet tegen. Als ik tegen jonge mensen zeg: Weet je, ik heb een goed idee. Laten we drie avonden in de week vanaf acht uur alle apparaten uitdoen thuis. Dus niks meer. Gewoon stil. Dan word ik gek, zeggen studenten dan tegen me. word ik gek. Dus de stilte beoefenen is al een onmachtig iets geworden. Mm -hmm. Maar ook dus voor ouders? Ook voor ouders. En dan komt er ook
1: onmacht om daadwerkelijk je, je jongere kind te bereiken
0: ja maar je moet eerst zelf stil zijn wil je, welkom, wil je een thuis zijn voor een ander daar begint het wel mee ik zeg altijd maar je moet zelf vrij zijn wil je een ander welkom kunnen heten ja, dat is een heel klein zinnetje maar daar zit een wereld achter Ja. je moet eerst vrij zijn om de ander welkom te heten ja. Als ik gebonden ben aan oordelen en verwachtingspatronen van anderen... of als ik gebonden ben aan mijn negatieve zelfbeeld... of mijn geïdealiseerde zelfbeeld... of verwachtingen van deze wereld... als het allemaal dingen die, die een mens gebonden kunnen maken... Ja, dan, dan, dan ben ik niet vrij. En de, de vrijheid kan ik pas beoefenen... als ik tot rust en tot stilte ben gekomen... zoals een gespeend kind bij zijn moeder zegt Psalm 131. Hmm. En volgens mij is dat, is dat het. En als ik die vrijheid voorleef en doorleef, dan kunnen anderen zich welkom heten. Want dan gaat het niet om mij. Want daar, daar, daar zie je het ook fout gaan in gesprekken. Hè? Dat, dat mensen meteen naar zichzelf terugkopen. Oh ja, heb ik ook. Mm -hmm. En dan komt hun eigen verhaal. Maar ben ik zo vrij en zo open en zo tot rust en tot stilte gebracht... vanuit de vrede in mijn ziel... dat een ander kan thuiskomen en welkom is en, en durft te vertellen... Wat, wat het leven zo ingewikkeld maakt.
1: En dat is het dus juist waar jongeren... die opgroeien in deze maatschappij dus naar snakken. Ja. Om bij volwassenen ook thuis te kunnen komen. Ik zei net al even de termen... Um, de, de curling ouders en de pemperende, pemperende, ja. pemperende ja. ouders. Wat zijn de
0: pemperende ouders? Ja, die, die zijn heel goed voor hun kinderen aan het zorgen. Hè? En als dan je zoon van 18 bijvoorbeeld... Uh, niet, geen fruit wil eten, dan ga je een smoothie voor hem maken. En dan zit hij dat zo naar binnen. Of ik hoorde van een andere moeder die zo niet lust, geen kaas. En dan eh, maakt ze een tosti voor hem klaar. Niet, en, en tenminste, ze, ze doet het, de, de, het brood en, en de kaas. Want gesmolten kaas lust hij dan wel, hè? Dus dat zet ze dan in tosti En dan hoeft hij alleen maar op het knopje te duwen. Nou, dat is maar een heel klein voorbeeldje ja. van ik denk: oh, hoe, hoe, die, hoe gaat die jongen later zelfstandig worden? Of ik hoor een, een voetbaltrainer zeggen van... ik wil niks meer met de jeugd te maken hebben. Word ik gewoon helemaal gek van die ouders. Het willen alleen maar de beste trainer en de beste coach... en de beste zus en de beste zo. Kinderen mogen geen teleurstelling meer meemaken. Weet je, ik ben, ik ben heel oud. Ik ben opgevoed door mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En dat heeft mij heel veel goed gedaan. Ja? Want het waren de mensen die, die moesten... Eh, overwinningen gaan vieren. Die, die moesten gebrokenheid gaan, gaan veranderen in, in opbouw. Uh, ik heb zelf altijd maar een heel klein zakgeldje gehad. En ik heb er heel veel van geleerd om goed met geld om te gaan. Ik kreeg niet alles. En als je, als je geen teleurstellingen meemaakt, uh, dan, dan, dan word je niet sterk. Ik denk, God, maar je hebt weerstand nodig om sterk te worden. Kijk maar naar sporters. Je kunt niet tegen Sven Kramer zeggen van joh, kijk maar hoe je een leuk trainingsprogramma af, uh, afhandelt. Als je maar zorgt dat je straks op het podium staat. Die jongen die moet keihard zijn en die moet teleurstellingen overwinnen. Die moet tegenslagen overwinnen. Van tegenslagen word je sterk. Maar je komt nu mensen tegen dan dan, 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 dan mislukt bijvoorbeeld een stage. En dan zijn ze helemaal van de kaart. Dan denk je, ja joh, daar leer je toch van? Oh ja. Die leert toch van, van een, bijvoorbeeld van Albert Einstein geleerd. Die, die, die zei ook ooit van, ik heb misschien wel het meeste geleerd van de dingen die mislukt zijn in mijn leven. Nou, als er iemand is die van grote betekenis is geweest, is het Albert Einstein. Maar ja. ja. Maar, en, waar, en waarom uh, pemperen ouders dan hun kinderen zo? Ja, omdat ze zo goed voor ze willen zorgen. Uh, sowieso zijn kinderen veel meer een project geworden. Hè. De, de, de tijd van, van, van gezinnen van meer dan zes kinderen is natuurlijk grotendeels voorbij. Mm -hmm. Dus je hebt ook veel meer tijd om daar goed op te focussen. En jouw kind moet het heel goed doen. Hè. Die moet de beste zijn. Dan krijg je natuurlijk ook al die rare toestanden, want dat is aan de ene kant dat pemperen, heel goed voor ze zorgen, aan de andere kant op die schoolstand te mekkeren, dat, dat jouw kind toch wel de beste CITO scoren moet hebben, dus de beste bijles moet krijgen en beste zus, beste zo. Mm -hmm. En aan de andere kant loop je maar te zorgen dat, dat vooral het kind geen pijntjes zou krijgen en zo.
1: Ja. Dat, dat is ook dat, dat is die keurling ja, toch dat is de Die
0: Keurling-ouder die, die, die is hard aan het vegen ja. Alles wat, 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 wat je moeilijk, het leven moeilijk kan maken, moet, moet ik aan de kant vegen. En daarom zijn die ouders soms zo irritant voor wat ik soms hoor op scholen, op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. En ik hoor het nu zelfs van hoogleraren... die gebeld worden door, door ouders omdat hun zoontje niet aan het tentamen toe is. Ja, je zou het door de grond zakken, zoontje.
1: Want wat, want wat, voor, inderdaad,
0: wat voor jongeren krijg je hiervan? Want het is natuurlijk allemaal met de beste
1: bedoelingen natuurlijk van, uh, van de ja. ouders. Maar wat, wat voor jongeren krijg je?
0: Ja, die niet weerbaar zijn. De weerbaarheid is bij ons op school inmiddels wel een groot thema geworden ook. Ja? Ja, van hoe krijg je mensen weerbaar? Uh, weerbaarheid kent twee verschillende kanten natuurlijk. Je hebt de, 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 de reactieve kant. Uh, hoe ga ik om met uh, de dingen die in deze wereld op mij afkomen? Mm -hmm. Maar er zit ook een proactieve kant. Wat wil ik dan? Wat is, wat is mijn positieve rol? Wat wil ik? Nou, daar, daar moet je dus. Dat sluit een beetje aan bij waar we het in het vorige blok over hadden. Daar moet je dus een idee hebben over wat jij wilt in deze wereld. Nou ja, maar als je, als je geen, geen weerbaarheid hebt, ben je ook dus snel slachtoffer van manipulatie, van. Nou ja, ook, ook uh, seksuele druk soms, dat, dat heeft soms ook met een gebrek aan weerbaarheid te maken. Dat je maar doet wat iedereen doet. Ik noem dat tegenwoordig een, een hele ernstige ziekte. De iedereen doet het syndroom. Mm -hmm. de iedereen doet het syndroom. Ja. ja, Dat vind ik een hele en, 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 enge ziekte. Dat je niet uh, zelf een idee hebt, maar dat je je laat invullen door alles en iedereen. Dat is gebrek aan weerbaarheid.
1: Met het gevolg dat je inderdaad daadwerkelijk slachtoffer kan zijn van van alles en nog wat. Ja. Of in ieder geval slachtoffer ja. voelt als je omstandigheden niet zo zijn. Uh, als je misschien zou willen. Heeft daar heeft die dan ook nog weer de, de, de welvaart weer heel veel mee te maken?
0: Ja, joh. Ik, ik heb het meeste geleerd in mijn leven. van de dingen die me tegengevallen zijn. of die ik heel moeilijk vond. of die ik heel akelig vond. Je, je wordt geen sterk, krachtig mens van de dingen die vanzelf gaan. En aan de ene kant is, is dus de, de boodschap van ouders van ik ga heel goed voor jou zorgen en eh, wat moeilijk is haal ik, haal ik bij je weg. Mm -hmm. Anderzijds wat ik net zei, die veel eisendheid. Je moet natuurlijk wel de beste zoon of dochter zijn eh, die, die je kunt bedenken. Jij bent mijn project. Maar, maar de, de innerlijke kracht ontwikkelen, die, 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 die ontstaat ook door de dingen die moeilijk zijn in het leven, die je tegenvallen. Uh, ik denk dat jij hetzelfde verhaal kunt vertellen. Ik, ik ben krachtiger geworden door de, de dingen... door de diepe dalen waar ik doorheen ben gegaan. Het ja. gaat niet vanzelf in het leven.
1: Want het kan natuurlijk bijna zo zijn dat je dit hoort. Je inderdaad denkt dat nou, moet, wat moet er ooit van die jongeren in deze maatschappij... is het wel mogelijk überhaupt... om uh, nou ja, gewoon te
0: gaan groeien en te gaan bloeien. Maar daar heb je alle hoop voor, toch? Mag ik hopen? Ja, ja maar daarom zit ik hier ook. Uh, ik hoop alsjeblieft dat ik niet ben overgekomen... als iemand die uh, klaagt over het leven... Uh, ik, ik constateer dat deze cultuur niet goed is, maar ik, ik wil benadrukken dat er meer dan ooit kansen liggen om uh, mensen uh, te begeleiden. Uh, jongeren staan meer dan ooit open om, om, om het contact te zoeken met de generatie boven hen en, en ook met generatiegenoten, natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar je mag alles met ze bespreken: werkelijk alles en ze hebben heel veel behoefte aan richtingwijzers, aan mensen die zeggen die die perspectief bieden, die die laten zien hoe het leven ook kan zijn. Dus ja, ik ik sta elke dag met met eh, nou niet altijd met evenveel vreugde op in de zin van soms ben ik ook wel eens een beetje moe. Ja. Maar als ik dan weer bedenk welke kansen er voor me liggen en wat mm. ik mag mag doen met jonge mensen, ja, dan ik, ik ben daar zo dankbaar voor. Ja. Yes. Je lijf meteen helemaal, uh, ja, <laughs> helemaal nee, op. Ja. Ja. Dat is
1: heel mooi om te zien. Want um, jongeren, uiteindelijk is het, is het doel van, uh, van kinderen of jongeren... dat ze inderdaad zelfstandig worden. Dat ze op eigen, eigen benen gaan staan. Dat op eigen benen gaan staan. Waar begint dat dan wat jou betreft mee?
0: Nou ja, dat, dat begint al heel vroeg. Uh, ik geloof dat ik het woord vertel verantwoordelijkheid al een keer heb laten vallen. Ik vind opvoeden, uh, ik ben zelf uh, van de school van Langeveld, ik weet niet, die naam zal niks zeggen, maar een belangrijke pedagoog uit de vorige eeuw. Mm -hmm. En die had het altijd over uh, zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Uh, ik, ik, ik hou er niet van om, om in systemen te werken of, of mensen voor te schrijven hoe het moet. Ik, ik ben mezelf ook een pedagoog, maar ik ben vooral een uitnodigende pedagoog. Zo van, ik wil je graag meenemen zodat je zelf de juiste keuzes maakt. Ja, daarom heb ik op de EH alle schoolregels afgeschaft toen ik directeur werd. Want daarvoor waren er een paar aviërs met schoolregels. En ik heb gezegd, ja, dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? Dat is kinderachtig. Uh, mensen moeten zelf keuzes maken. En ze moeten dingen niet doen of laten omdat er sancties op staan. Omdat er straf op staat. Omdat je straks misschien het plein moet vegen in de herfst. Met al die uh, herfstblaadjes. Dat ja. gaan we niet doen. Ja. Je moet mensen uitnodigen om zelf keuzes te maken. En dan kan je, kan je bij een kind van drie. Dan kan je bij een kind van twaalf. Natuurlijk op het eigen niveau. en op, op, Volgens mij moet je op die manier met kinderen meegaan. En, en, en dat doe ik vanuit het principe. Als je vertrouwen geeft, krijg je ook vertrouwen. Ik geef studenten vertrouwen. Een leuk voorbeeld. Ja. Jaren geleden toen, uh, toen we nog niet zo goed wisten. Dat snoep heel slecht is. En uh, we nog zo'n zo pot snoep op de EH hadden staan. En, en, en een, een open bakkenaars voor geld. Dus als je dan een minimasje uh, kocht. Uh, uit die pot halen. Moest je in die andere bak geld uh, leggen. Ja. En dan deden we in alle openheid, alle vertrouwen, gingen we niet controleren. Dus op een gegeven moment komt er een jongen naar me toe en hij zei, mevrouw, ik, ik moet het u toch wel opbichten. Ik heb net een tientje in die bak gedaan, want ik heb toch diverse keren iets eruit gehaald zonder te betalen. Maar mijn geweten is niet vrij, dus ik kom u dat nu vertellen. Ik zei, jongen, fantastisch, ga in vrede. <laughs> Zo hè, ja. als je vertrouwen geeft, dan krijg je vertrouwen. Ja. En dat begint vanaf van jongs af aan. En, en dat mag zo doorgaan. Dus vinden dat... we
1: dat dan heel spannend? Ook om bij jongeren juist uh, dus dat vertrouwen te geven. Wat je dus deed van ja, maar... Ja, dat
0: vinden heel veel mensen eng. Want... Die durven dat niet. Nee, want de wereld is ook zo... Uh... Ja, maar die, die, die stoppen dus opvoeding in een systeem van voorschriften. En uh, van geboden en verboden. En... Ik zeg altijd maar, ik probeer het na te doen zoals de Heere God het zelf voor heeft gegaan. We hebben kaders nodig. Hè. We hebben van hen ook de geboden gekregen om hun vrijheid te kunnen leven. Nou, zo, zo wil ik kaders stellen. Mm -hmm. uh, om mensen de, de ruimte te geven, om hun vrijheid te, te, te leven en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Want het geeft veel meer voldoening als je zelf een keuze maakt van dit ga ik doen. Of ik ga zelf een, een opdracht maken. Hè. Wij werken op school bijvoorbeeld met veel opdrachten. Mm -hmm. en, en dan zeg ik altijd erbij... Dat hoef je niet voor mij te doen natuurlijk. Hè? Je zit hier niet op de middelbare school... dat je opdrachten moet doen voor de juf of de meester. Je zit hier voor jezelf. Mm -hmm. je moet vooral, als je denkt dat het voor mij moet, moet je het vooral niet doen. Maar jij zit hier. Jij wil keuzes maken. Jij wil nadenken over het leven. Grijp je kans. We bieden allerlei mogelijkheden. Met dus
1: je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En wat doet het dus als, als jongeren dus, nou, die, die eigen verantwoordelijkheid nemen?
0: Ja, dan word je dus uh, een mens die richting durft te geven aan zijn, aan zijn leven. Want jij wil die kant op. Nou, dan, dan stel ik ook nog de vraag. Wat mag het kosten? Want dat is ook wel een dingetje natuurlijk. Mm -hmm. mag, mag iets ook een offer kosten? Mag iets tijd kosten? Mag iets inspanning kosten? Het gaat niet vanzelf. De belangrijke dingen in het leven gaan echt niet vanzelf. Maar daar ga je ook. Maar op het moment dat, dat je zelf ingevuld wordt. Daar word je een passief mens van. We hebben juist meer dan ooit krachtige mensen nodig, die, die ergens voor gaan die ergens voor staan. En dat wens ik elke student toe die, die bij ons komt, dat hij als een krachtig mens vertrekt. En niet dat ze alleen maar, dus die, wat je
1: waar we in het begin over hadden en de context buiten zich nodig hebben van nee, uh, oh, influencers nee. en uh, YouTubers, dat ze dus in zichzelf, die ja. weten wie ze zijn, ook in God,
0: ja. en vanuit daar weerbaar worden en ook vanuit daar ook met teleurstellingen kunnen omgaan. Ja, dat hoort erbij. Hè. Bij, bij geen mens gaat het vanzelf. Dus op het moment dat je, dat je een ideaal hebt voor dit leven. Nou, ik heb een ideaal voor de EH, voor alle studenten. Uh, maar ja, niet alles gaat vanzelf. Dus uh, daar moet je dingen voor overwinnen. Daar moet je soms financiële problemen voor overwinnen. Zo, ze moeten van alles, alles. Niets gaat vanzelf. Juist, juist niet de dingen die een hoog ja, evangelisch. Uh, ideaal hebben. En dat bedoel ik dus geen stroming mee, maar het ideaal vanuit het evangelie dat je dat je er een bij wil dragen dat het koninkrijk van God voortgang vindt. Daarvoor zit ik hier en daarvoor ben ik hier. En hoe leer je dan dan jongeren die dat niet geleerd hebben om
1: dan toch met die teleurstelling om te gaan? Want ze gaan teleurstellingen. Uh, In dat ja, dat maak je dat maak
0: je mee. Maar hoe leer je dan van hey, maar deze teleurstelling en ja. ja, nou ja, dat is dus ook een thema wat we bespreekbaar maken. We hebben een, uh, recent nog een weerbaarheidsweek achter de rug. Dan gaan we er gewoon uh, de diverse kanten van weerbaarheid. De, de geestelijke weerbaarheid, de sociaal-emotionele weerbaarheid. Fysieke weerbaarheid hebben we wat minder mogelijkheden voor. Mm -hmm. uh, maar we, we bespreken het wel. Want die dingen komen dus op je, op je pad. En je kunt heel bevlogen vanuit de eenhaarde wereld ingaan. Maar je zult teleurgesteld worden door mensen die bijvoorbeeld tegen je zeggen. Ja, maar dat kan toch helemaal niet. Wat gebeurt er met jouw ideaal, met jouw passie, met jouw gedrevenheid? Het is trouwens prachtig hè, dat het woord passie. Uh, dat is een beetje een modern woord, maar dat komt van het Griekse woord pascho. En dat, dat betekent lijden. Mm. En, een gedrevenheid komt voort uit pijn, komt voort uit lijden over dat wat niet tot Gods bestemming komt. Mm. Dus daar zit, daar zit het al in. Hè? Uh, als, als, ik hoop dat je mij een beetje kent als een gedreven mens, maar die gedrevenheid mm -hmm. komt voort uit, uit de pijn over de gebrokenheid, over mensen die niet vanzelf spreken tot Gods bestemming komen. En die pijn, die, die noem het heilige verontwaardiging, mm -hmm. maakt dat ik in beweging kom. En je ervaar je ook die pijn? Ja, absoluut. Ik vind het vreselijk als ik uh, met een suicidaal meisje zit te praten, wat ik, wat ik een prachtig mens vind. En denk: ach, wat, wat is er met jou gebeurd? Dat, 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 dat de gebrokenheid van het leven zo'n impact op je heeft, dat je, dat je niet, niet, niet haast die niet durft te zijn, dat je jezelf klein maakt.
1: En dat, buigert, dat dat die pijn terug dus, dus om en die ja. in passie in, ook in dus gedrevenheid met ja.
0: pijn, eigenlijk. Ja. Maar dat zie je bij de Heer Jezus ook, hè? Ja. Bij hem zie je steeds het woord innerlijke ontferming terugkomen. Ik vind het een prachtig woord. Dat zeg ik ook wel eens tegen mijn collega's aan het begin van het jaar. Uh, jullie moeten gekenmerkt worden door innerlijke ontferming. Laat, het, laat de studenten dat mogen proeven bij je. Dat je, dat je een mens bent met innerlijke ontferming. Maar die innerlijke ontferming komt voort bij Jezus uit. Ook die gebrokenheid, het pijn over de gebrokenheid. Maar het uitzicht door er iets aan te gaan doen. Ja. Door te genezen, door herstel te bieden. Dat, dat soort dingen.
1: Als er nu misschien de ouders luisteren. Ik denk van... Poeh, ja, ik, uh, we zijn natuurlijk allemaal... Uh, worden we... ...beïnvloed door waar, waar we leven. We zijn ook gewoon onderdeel hier van deze cultuur, deze maatschappij. En die denken, ja, misschien heb ik wel veel te veel uh, gepemperd... ...of problemen aan de kant ge, gebezemd. Hoe, hoe, hoe zou je dat nog hoe zou je dat kunnen veranderen? nog? Dat je denkt, oké, okay, maar ik wil, ik wil ook
0: mijn kind weer waarmaken... ...en voor ons ja. zelfvertrouwen. Ja, ik begin maar bij het begrip bewustwording. Um... Ik denk dat, dat een van de nadelen van uh, de overloop aan informatie in deze maatschappij is... dat je dus de neiging hebt om maar te doen wat iedereen doet en, en, en mee te gaan. Ook in opvoedpraktijken en patronen. Maar dat je gewoon bij elkaar zit en ik denk dat je dan als echtpaar... wat dat betreft ook een ongelooflijk belangrijke rol vervult naar elkaar toe. Van maar, hoe willen wij ons gezin nou op een christelijke manier vormgeven? Hoe gaan we dat doen? Wat betekent dat voor, voor onze tijdsbesteding? Wat betekent dat voor... Uh, de tijd die we voor elkaar hebben. En daarnaast het voor de tijd die we aan kinderen geven. En, en, en nou ja, ik, heb, uh, ik vraag het wel eens aan, aan mensen. Wat is, nou, wat is nou het mooiste dat jij je kinderen zou willen meegeven? Of ik vraag het ook aan studenten als ze aan het begin van het jaar hier komen. Dan vraag ik wat heb jij nou meegekregen van de generatie boven jou? Nou, ik ben niet altijd heel enthousiast. Hmm. Of ik vraag aan studenten. Wat waren nou de mensen die. Uh, wie waren nou de mensen die het verlangen naar God in jou aangewakkerd hebben? En dan komt er niet een hele rij. Nee. Dus uh, dat zou zo'n vraag zijn. Ik heb zelf geen kinderen. Maar als, als ik probeer vanuit het ideaalbeeld van de, mm -hmm. als ik nou moeder zou zijn. Ja, dan zou die vraag mij denk ik wel bezighouden. Van, uh, hoe kan ik het verlangen naar God in mijn kind aanwakkeren? Ja. Hoe kan ik hem laten zien? Hoe kan ik Jezus handen en voeten zijn? Want dat, dat, dat beklemt me wel eens, hoor. Dat ik denk van, oh, uh, wat ik hier zit te vertellen... en wat ik op school doe... Uh, het betekent dus wel dat ik op zo'n manier moet leven en werken... dat, dat mensen Jezus in mij zien. Mm -hmm. Het is dus eigenlijk heel anders, wat je net benoemde. Precies. En, uh, nou, dat luistert best nauw. Ja. Maar dat, dat zou ik als ouder, denk ik, wel heel erg belangrijk vinden. Hoe kan ik, hoe kan ik mijn... Uh, ik heb thuis dat prachtige boek van, van een andere Watering staan... van Aan moeders hand tot Jezus... Hoe kan ik mijn kind bij de Heer Jezus brengen? Ja. En dan is die tosti uh, wat minder belangrijk.
1: Ja, de tosti die, die klaar staat. <laughs> um, tot slot ben ik, nog, ben ik ook nog wel benieuwd. Hè? Uh, uh, kerken willen ook zich ook graag uh, bezighouden met, met, uh, met de jongeren. Misschien is ook ook verdwijnen of doen van alles. Wat, wat, kunnen, wat kunnen kerken nou in, hierin doen? Wat kunnen kerken nou voor jongeren betekenen?
0: Ja, iets heel groots denk ik, heel belangrijk. Dus ik ben wel blij dat, dat daar ook een beetje beweging uh, begint te komen... Uh, is de kerk een plek? Hè? De EH is een plek waar jongeren met, met hun dingen kunnen komen. Uh, ik mag ook regelmatig in kerken komen, dan stel ik ook die vraag. Is, is, is jullie gemeente de plek waar jongeren met hun vragen kunnen komen? Is jullie gemeente de plek waar jongeren gekend worden? Um, want ook dat uh, zeg ik wel eens tegen uh, studenten. Ik begeleidde een jongen die had al heel veel van de wereld gezien. En die was uh, een padje af geweest. En gelukkig de weg naar God gevonden. En ik mocht die jongen begeleiden. Maar het was niet helemaal af. Hè? Aan het eind van, uh, van het basisjaar. Dus toen vroeg ik aan hem. Uh, joh, uh, ik, ik voel me nog wat ongemakkelijk. Hoe gaat het nu verder? Wie kan voor jou een mogelijke toekomstige gesprekspartner zijn. Als, als wij samen niet meer uh, optrekken. Is er in de kerk misschien iemand? De kerk, zei hij. Heel de kerk. Dat raakte mij, dat deed me pijn. Dat van, ja, maar Juist de kerk en de kerkelijke gemeente zou ook een plek moeten zijn. Juist een plek moeten zijn. Ja. En hoe kun je dat als, als gemeente vormgeven? Nou, in mijn eigen gemeente ben ik daar op dit moment ook over aan nadenken. Van hoe, hoe, hoe kunnen we dat zo met elkaar doen? Dat, dat de kerk ook een plek is waar je thuis komt. Ja, dat ook dat ook een adres, adres is. is.
1: Ja, want ja, dat is wel een... een, een... We kunnen natuurlijk over een soort doemsenuizen... gaan gaat het heen met de wereld en nee, met, nee, nee, met die jongeren. Maar nee. dat doen we dan niet. We zijn, nee. we zijn hoopvol. En aan de, de, vol, de volwassenen eigenlijk de taak van... Hey, maar hoe kan je een adres zijn waar ook de dus jongeren kunnen thuiskomen? Ja, ik
0: gebruik tegenwoordig ook vaak het woord hoopbrenger. Hoe kun je een hoopbrenger zijn? Juist in de context van deze wereld. Ja,
1: want je, dat is wel mooi om ook mee te eindigen. Van als je al die ontwikkelingen ziet... ben je, ben je dan heel pessimistisch inderdaad of... Hoopvol.
0: Ik ben hoopvol, ja. Omdat ik zie wat de mogelijkheden zijn. En ik zie uit naar wat God gaat doen. Want God laat niet los wat zijn hand begon. Hè? Klinkt soms als een dooddoener, maar ik geloof echt dat het zo is. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend... tussen tien en twaalf naar Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB+. En online via de app of
1: grootnieuwsradio.nl.